0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op kasteel Bladdis. Een roman van P.G. Wuthuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuner. Hoofdstuk 4, deel 2. De mannen van Leopold's terecht beroemde orkest bliezen met opbollende wangen en rollende ogen een stevig swingend nummer. En terwijl ze over de dansvloer gleed, voelde Sue hoe haar hart eindelijk kalmeerde. Voor het eerst sinds ze Hugo's uitnodiging om mee aan dansen te gaan had geaccepteerd. Haar geweten. Overstemd door de klagelijke harmonie van de saxofoons, leek zich eindelijk in stilte terug te trekken. Waarschijnlijk omdat het zich realiseerde dat het geen zin had om nog langer te doen alsof er iets mis mee was... wanneer iemand eenvoudig genoot van deze beschaafde en aangename tak van sport. Ronnie's bezwaren waren echt volkomen absurd, vond ze. Het was net zo idioot als je er even over nadacht als wanneer zij stand bij zou gaan maken... wanneer hij wilde gaan tennis of golf spelen met een meisje. Dansen was ook gewoon een sportieve bezigheid, alleen had je er toevallig een man bij nodig. Het was gewoon belachelijk om zo jaloers en moeilijk te doen, alleen omdat iemand graag danst. Hoewel haar geweten zich nu gedijst hield, moest ze tegelijkertijd wel toegeven... dat het een hele opluchting was om te weten dat Ronnie nooit iets over dit uitstapje zou hoeven te weten. Mannen gedroegen zich zo kinderachtig wanneer ze verliefd waren... Als die mannen nu toch gewoon eens een beetje verstandiger wilden zijn, hoeveel eenvoudiger zou dat het leven niet maken. Het verbaasde haar dat Ronnie er ook maar een ogenblik aan kon twijfelen dat, hoe zij haar vrije tijd ook besteedde, haar hart aan hem alleen toebehoorde. Het verbijsterde haar dat hij zelfs maar kon denken dat, ook al dansen ze iedere avond, de hele avond met alle mogelijke mannen, dat ook maar enige verandering zou kunnen brengen in haar gevoelens voor hem. Maar aangezien hij dat eigenaardige gezichtspunt er nu eenmaal op nahield, moest er toch rekening mee worden gehouden. Je gaat er toch echt niets over tegen Ronnie zeggen, hè, dat we hier samen zijn geweest, Hugo? vroeg ze. Het waren ook de eerste woorden geweest waarmee ze hem die avond had begroet. Geen woord. Kan ik er van op aan? Honderd procent. Mijn naam is discretie. Ronnie is namelijk een beetje mal, weet je, stapel dol. Maar hoezo? Nee, ik bedoel, hij zou het niet begrijpen. Nee. Ik was dan ook heel erg verbaasd, zei Hugo, terwijl hij iets heel ingewikkelds deed met zijn voeten, om te horen dat jij en mijn oude makker samen iets hadden, met stom uitgeslagen, zeg maar. Heel vreemd ook dat hij er nooit iets over gezegd heeft tegen mij, de vriend van mijn jeugd. Nou ja, het mocht natuurlijk vooral niet verder komen. Je wilt toch niet beweren dat Hugo Kamer die loslippig zou zijn? Nou, je houdt een beetje van roddelen, je kletst heel graag, dat weet je zelf ook wel. Nee, dat weet ik helemaal niet zei Hugo waardig, en als men het mij zou vragen, zou ik zeggen dat ik in wezen een typisch voorbeeld was van het sterke, zwijgzame type. Met de kaken op elkaar danste hij de complete vloer met haar rond om dat te bewijzen, tot zijn geslotenheid zo begon op te vallen. ''Wat is er met je?'' vroeg ze. ''Ik mok. Wat doe je? Ik pruil, ik knies. Die opmerking van jou zit me dwars.'' Het is een volkomen ongefundeerde beschuldiging dat ik geen geheim zou kunnen bewaren. Heel misschien interesseert het je, maar ik kan je zeggen dat ik ook in het geheim ben verloofd. En ik heb daar nooit of te nemen tegen wie dan ooit ook een woord over losgelaten. Hugo! Jazeker, verloofd. Want ja, tenslotte is de dag gekomen dat de liefde zijn zijde boeien heeft gewonden rond het hart van Hugo Carmody. En wie is het beklagenswaardige meisje waarop je oog gevallen is? Nou, daar is niks beklagenswaardigs aan. Dat gelukkige meisje... Oh, sorry, waren dat jouw tenen? Ja, sorry. Ik heb die nieuwe passen nog niet helemaal te pakken. Het gelukkige meisje, zei ik, is Miss Millicent Threepwood. Als geschrokken van het gewicht van die mededeling hield het orkest op dat moment op het spelen en omdat ze toevallig recht tegenover een tafeltje stonden, bracht de man die nooit een geheim verriet zijn danspartner naar haar stoel. Ze straalde hem opgetogen aan. Dat meen je niet. Dat meen ik wel. Wat zou ik anders bedoelen? Ik heb van mijn levensdagen nog niet zoiets geweldigs gehoord. Dus jij vindt het goed, nieuws. Ik word er helemaal gelukkig van. Ja, ik vind het zelf ook wel leuk, ja, zei Hugo. Ik heb het mezelf niet willen toegeven, maar ik maakte mezelf eigenlijk wel heel erg zorgen over Millicent. Ronnie had me verteld dat zijn familie graag wilde dat hij met haar trouwde. En je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren als families zich ergens mee gaan bemoeien. Maar nu is dat allemaal opeens in orde. Helemaal in orde. De muziek was weer begonnen, maar Sue bleef op haar stoel zitten. Niet meer dansen? vroeg Hugo verbaasd. Nee, even niet. Ik wil even wat met je praten. Je beseft gewoon niet wat dit voor me betekent. Bovendien, je hebt wel eens beter gedanst, Hugo. Zo ken ik je niet. Ja, ik, ik heb meer oefening nodig. Hij stak een sigaret op en terwijl hij de rondwervelende paren nadenkend bekeek, beproefde hij een filosofische overweging. Dat ze telkens met zo'n nieuwe dans komen, is niets gedaan voor wie teruggetrokken leeft, ver op het boerenland. Ik voel me een vergeten groente. Nou, zo slecht dat je het nou ook weer niet. Het is alleen dat je vroeger altijd zo bovenmenselijk goed danste. Als ik met jou danste, was het alsof ik op een roze wolk zweefde boven een oceaan van vreugde en plezier. Ja. Zo kun je het ongeveer wel beschrijven, stemde Hugo met haar in. Maar mij valt niets te verwijten, het is de schuld van de Federatie van Populaire Dansleraren, of hoe die luid zichzelf ook mogen noemen, die figuren die elke twee weken bij elkaar komen om te bedenken hoe ze het nu weer eens anders en ingewikkelder kunnen doen. Het was leuk genoeg, waarom kunnen ze dat niet gewoon zo laten? Nou, jij wilt toch ook wel weer eens wat anders? Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, zei Hugo. Op andere levensgebieden is het toch ook geen stelletje boeven dat onder haar verklapte spelregels verandert? Als je speelt, vertelt de pro je toch niet dat je je club langzaam omhoog moet brengen, je hoofd stil moet houden, je onderarmen mee moet laten draaien en je linkerknie moet buigen, je linkerhiel optillen, je ogen op de bal houden, niet terugzwaaien en zo nog een paar dingen meer, om vervolgens, nadat je je uit de naad hebt gewerkt om je dat allemaal eigen te maken, daar nog even aan toe te voegen en je begrijpt natuurlijk dat dit alleen maar geldt tot volgende week donderdag, omdat dan de buitengemene Hoge Raad en verenigde regelneven in de golf al die regels weer schrapt om nieuwe te geven. Is dit weer gemok? Nee, dit is geen gemok. Nou, het klinkt anders wel als gemok. Volgens mij voel jij je gekwetst doordat ik zei dat je minder goed danste dan vroeger. Wel, nee. Kritiek wordt door ons alleen maar op prijs gesteld. Mooi. Probeer dan even van je af te zetten wat ik zei en vertel me eerst eens alles over jou en Millicent. Nou, toen ik een jaar of vijf was, ging Hugo verder, terwijl hij een nieuwe sigaret in zijn houder stak, kreeg ik voor het eerst dansles. De meeste herinneringen aan mijn gulde kinderjaren zijn inmiddels sterk vervaagd, maar die eerste danslessen staan me nog helder voor de geest. Kosten nog moeite werden gespaard om mij daar te leren hoe ik met mijn linkerhand een rubberbal moest opgooien en weer vangen met mijn rechter, waarbij de rug recht diende te worden gehouden en de bewegingen sierlijk en elegant diende te worden uitgevoerd. Je zou misschien niet verwachten dat dat soort dingen je tijdens de dansles geleerd werden, maar ik zweer je dat het op het leerplan stond. En wat ik daar nu mee wil zeggen... Ben jij op het eerste gezicht op Millicent verliefd geworden of is het langzaam gegroeid? Wat ik ermee wil zeggen is dit. Ik ben ontzettend goed geworden in het gooien en vangen van rubberballen. Ik houd dit van opscheppen, maar ik was er aanzienlijk beter in dan de toch niet geringe concurrentie. Mensen die mij zagen gooien en vangen stoten elkaar aan en fluisterden achter hun hand. Wie is die jongen? Ik denk dat als ik in vorm was, ik de rubberbal niet meer dan 1 op de 20 keer miste. Maar wat ik daar nu uiteindelijk aan heb? Helemaal niets. Lang voordat ik mijn vaardigheden op dat gebied in het openbaar zou hebben kunnen tonen en mooie vrouwen mij daarvoor zouden hebben geprezen en bewonderd, besloot de Internationale Federatie van Populaire Dansleraren dat de stuiterbal Hop, of hoe de betreffende dans ook mocht heten, weer helemaal uit was. Is ze erg mooi? En wat ik nu maar wil zeggen is dat al dat veranderen en telkens nieuwe dingetjes verzinnen... het allemaal erg lastig maakt. Ik zou gevraagd op elk moment de dansvloer op kunnen stappen... om een perfect staaltje ritmisch gegokken met een rubberbal bal weg te geven... maar niemand doet dat eenvoudig meer tegenwoordig. De mensen zouden niet begrijpen waar ik mee bezig was. Met andere woorden, alle tijd en geld en moeite die ik heb besteed aan het perfectioneren... van mijn stuitenbalhop was een puur nutteloze investering. Ik zal je één ding zeggen... Als die verenigde dansleraren het cynisme op brede schaal willen verspreiden onder de bevolking, dan zijn ze goed op weg. Ik wou dat je me wat meer zou vertellen over Millicent. Ogenblikje. Ik heb op school geleerd dat de dans teruggaat op de oude Egyptenaren, die de uitvindingen van toeschreven aan de goden tot... De Friese korribanten dansen te eer van iemand wie naam namelijk ben vergeten en elk jaar op het feest van de Rea Sylvia trokken de oude Romeinen ook altijd ijverig hun balletpakjes en hun ritmiek schoentjes aan. Maar wat goed genoeg was voor de god tot, daar halen de Verenigde Dansprofessoren hun verwaalde neuzen voor op. Reken maar. En dat is natuurlijk altijd zo geweest. Heel de geschiedenis door hebben ze arme drommels als ik met een hoofd vol ambitie maar twee linkervoeten met de nek aangekeken. En dat allemaal, zei Sue, omdat jij daar net heel eventjes op mijn tenen hebt getrapt. Hugo Carmody houdt er niet van om vrouwen op de tenen te trappen. Ook niet heel eventjes. Hij heeft zijn trots. Heb je ooit gehoord van pater Mariana? Nee. Mariana, Juan de, geboren 1500 zoveel, studeerde te Madrid en Alcala hobby's vissen, het illustreren van handschriften en pilaarbijten. Heb je echt nog nooit van P. Mariana S.J. gehoord? Nee, nooit van gehoord en daar heb ik geen behoefte aan ook. Over die millecent van jou wil ik iets horen. Dansen was naar de mening van Pater Mariana een doodzonde. En hij had het vooral begrepen op de Sarabande, zeg ik erbij. Hij beweerde dat de Sarabande de mensheid meer kwaad had gedaan dan de pest. En ik kan zijn standpunt goed indenken. Ik durf te wedden dat hij zich in het zweet gewerkt heeft... om de complete cursus van dango van twaalf lessen door te ploeteren... haar raison van 25 bazazas... totdat zijn dansinstructeur hem tenslotte zei... dat hij op de eerstvolgende openbare dansavond die mocht uitvoeren... maar dat toen de Verenigde Dansleraar... opeens de van dango voor oude koek verklaarde... en hun bliksemse sarabande introduceerde. En waar bleef ons patertje toen... Die mocht toen aan de kant blijven zitten met de andere muurbloempjes en net doen alsof dat hele dansen hem niets kon schelen. Maar hoorde ik jou nou zeggen dat je iets wilde weten over Millicent? Inderdaad, dat is het liefste meisje van de wereld. Echt waar? Absoluut, dat is algemeen bekend in heel Shropshire. En houdt zij echt van jou? Tussen ons gezegd en gezwegen, zei Hugo vertrouwelijk. Het verbaast me niks dat je dat vraagt. En als jij haar gezien had, zou je het nog ongelooflijker vinden. Ik ben iemand die nadenkt voordat hij iets zegt. Ik kies mijn woorden zorgvuldig. En ik zeg je plechtig dat dat meisje te goed voor mij is. Ja, maar jij bent toch een lieve schat van een knul? Ja, natuurlijk ben ik een lieve schat van een knul. Maar desondanks blijf ik beweren dat zij te goed voor mij is. Van alle wezens die ooit in de kalme avond stond door de geurende tuinen dwaalden van de oude burg... is zij de engelachtigste. Maar Hugo... Ik wist niet dat jij zo poëtisch kon zijn. Nou, als je verliefd wordt op zo'n meisje, word je vanzelf poëtisch. En jij houdt ook echt van haar. Hugo nam een gulzige slok champagne en rolde met zijn ogen... alsof hij een lid was van Leopold's terecht beroemde orkest. Waanzinnig houd ik van haar. Abnormaal. En als ik bedenk hoe ik haar bedrogen heb, dan draait mijn hart om in mijn lijf. Heb je haar bedrogen? Nog niet. Maar over een minuut of vijf ga ik dat doen. Ik ga haar namelijk opbellen op blandings en als ik haar dan aan de horen heb, dan zal ik haar zeggen dat ik haar opbel vanuit mijn hotelkamer, alwaar ik op het punt sta, naar bed te gaan. Zie je, zei Hugo achter zijn hand, Millicent is in alle andere opzichten volkomen voormaakt. Maar ze is zo'n meisje dat waarschijnlijk helemaal geen begrip zou hebben voor dit avondje uit met jou, mocht haar ooit iets daarover ter oren komen. Trouwens, over haar oren gesproken, die zou je eens moeten zien. Als schelpen van het fijnst albast. Ik snap wat je bedoelt. Ronnie is net zo. Hugo keek haar aan. Ronnie? Ja. Probeer jij mij nu serieus wijs te maken dat Ronnie oren heeft als schelpen van het fijnst albast? Nee, ik bedoel dat hij woedend zou worden als hij wist dat ik met jou uit dansen ben. Maar, oh, ik ben toch zo dol op dansen, zuchtte Sue. Hij mag het nooit te weten komen. Nee, daarom vroeg ik jou daarnet ook om het niet tegen hem te vertellen. Zal ik niet doen. Ik zwijg als het graf. Gods dank is er geen mens die het tegen Millicent zou kunnen vertellen, zelfs als al zou iemand dat willen. Ah, daarna dat de drager van heugelijk nieuws die mij komt vertellen dat mijn telefoontje is doorgekomen. Uh, blandings aan de lijn? vroeg hij aan de piccolo die zich door de dichte menigte tot aan hun tafeltje had geworsteld. Ja, meneer? Joeko stond op. Doe maar even rustig iets voor jezelf tot ik terug ben. Nou, ik zal me heus niet vervelen, zei Sue. Ze keek hem na en leunde daarna achterover op haar stoel om naar de dansers te kijken. Haar ogen fonkelden en Hugo's Niels had een blos op haar wangen gebracht. Percy Pilbeam, die sinds zijn aankomst in het restaurant op de achtergrond had rondgehangen, loerend op een gelegenheid als deze, vond dat zij aantrekkelijker uitzag dan ooit. Hij wrong zich tussen de tafeltjes door en ging op Hugo's stoel zitten. Er zijn mannen die aan een dame toestemming vragen om aan haar tafeltje te mogen komen zitten. En er zijn mannen die dat zonder toestemming doen. Pilbien behoorde tot de laatste categorie. Goedenavond, zei hij. Sue draaide zich om en zag opeens een eng, glad mannetje naast zich zitten. Hij leek zich vanuit het niets te hebben gematerialiseerd. Mag ik mij even voorstellen, Miss Brown, zei de griezel. Mijn naam is Pilbien. Op hetzelfde ogenblik verscheen in de deuropening van de zaal een jonge man in een flanellen pak die met vlammende ogen het restaurant doorzocht. Het was Ronald Overbury Fish. De tijd die Ronnie Fish gedacht had nodig te hebben om van Kasteel Blanding's naar Londen te rijden in zijn sportwagen was door twee tegenslagen toch wat meer geworden. Halverwege de oprijlaan had zich al een mysterieus probleem voorgedaan met de motor, waardoor hij terug had moeten keren naar de stallen en de hulp had moeten inroepen van Lord Emsworths chauffeur. Pas bijna een uur later had hij alsnog kunnen vertrekken. Een lekke band in de buurt van Oxford had hem opnieuw opgehouden. Hij was bij Sue's flat aangekomen op het moment dat Sue en Hugo het restaurant waren binnengegaan. Zonder resultaat had hij bij Sue aangebeld en hij bedacht met spijt dat hij in de haast verzuimd had haar een telegram te sturen om zijn komst aan te kondigen. Hij besloot om dan maar eerst wat te gaan eten op de Drones Club. Het vooruitzicht maakte hem niet erg blij, want de Drones Club was rond etenstijd altijd vol vrolijke types die veel te luid praten voor iemand wiens zenuwen al sterk te lijden hadden gekregen en die zelfs zo ver konden gaan om het brood naar hem te gooien. Toen hij de trap afliep naar de hal, stuitte hij echter op Besford, de portier. Besford, die Ronnie goed kende, zei, Hallo, Mr. Fish. En Ronnie zei, Hallo, Besford." En Besford zei dat het een mooi weertje was en Ronnie zei, Ja, dat is waar. En dat was het moment waarop de portier de volgende memorabele, ja, zelfs zoals blijken zou, toekomstbepalende woorden sprak. Als u Miss Brown zoekt, Mr. Fish, die ging volgens mij naar Mario's restaurant. Hij wist nog meer details te produceren voor Ronnie's wijd open oren. Mr. Carmody had opgebeld rond een uur of half vijf en hij, Bashford, had natuurlijk niet meegeluisterd, maar toch per ongeluk iets opgevangen over dat restaurant, Mario's. Mario's, vroeg Ronnie. Dankjewel, Bashford. Mario's, hè? Juist. Eton en Cambridge weten hun pupillen dusdanig netjes af te richten, dat de portier geen enkele opwinding kon bespeuren in de manier waarop Mr. Fish zich uitdrukte. Volstrekt onbewust van het feit dat hij zojuist met het jongere broertje van Othello had gesproken, ging hij terug naar het souterrain waar hij zijn kamer had en weidde zich met smaak aan zijn biefstuk met gebakken aardappelen. Huiverend van zijn tenen tot aan zijn kruin startte Ronnie inmiddels zijn auto en reed er vandoor. Jaloezie, zei Shakespeare, en daar had hij gelijk in, is het groenogig monster dat de liefde kwelt voor het haar verscheurt. Tegen de tijd dat Ronald Overbury fish de klapdeuren openduwde... die de festiviteiten bij Mario's voor de blik van de voorbijganger verbergen... was hij net als de Othello waar hij zo sprekend op leek... tot het uiterste verbijsterd. Hij voelde zich gloeiend heet... Vervolgens ijskoud en daarna weer gloeiend heet. En de kelner die hem op de drempel van de eetzaal tegenhield om hem ervan op de hoogte te stellen dat op de dansvloer avondkleding verplicht was en dat flanellen pakken zich op het balkon diende te vervoegen, begaf zich in een riskante situatie die zijn verzekeringsmaatschappij de lippen zou hebben doen tuiten en het hoofd schudden. Gelukkig voor hem hoorde Ronnie hem zelfs niet. Hij bestudeerde ingespannen de menigte voor zich in de hoop Sue daar te ontdekken. Er is ruim schuitsplaats op het balkon, meneer, drong de kelner aan, niet beseffend hoezeer hij met vuur speelde. Deze keer werd Ronnie er zich vaag van bewust dat er iemand tegen hem sprak en hij wilde zich juist omdraaien en de man aankijken toen hij halverwege het woud van zwarte pakken en kleurige jurken plotseling ontdekte waar hij naar zocht. Het volgende ogenblik baande hij zich al een weg door de menigte, links en rechts dappere kerels op de tenen trappend en schone vrouwen bittere opmerkingen ontlokkend over de directie die dit soort dingen toch beslist zou moeten voorkomen. Op vijf meter afstand van Sue's tafeltje zou Ronnie Fish gezegd hebben dat zijn boog tot het uiterste gespannen was en onmogelijk nog strakker kon. Maar toen hij nog twee meter verder was en de dikke kerel uit de weg was geduwd die op zijn pad stond, besefte hij hoezeer hij zich vergist had. De man in Soes gezelschap was niet Hugo, maar een reptielachtig uitziend opdondertje met kleine oogjes en met zijn vette haar in kleine golfjes tegen zijn hoofd geplakt. En bij die aanblik leek er in zijn hersenen een gespannen veer los te schieten. Een passerende kelner, die een blad met glazen droeg, wees hem erop dat op de dansvloer avondkleding verplicht was. Heren in flanellen pakken, voegde hij eraan toe, konden plaatsnemen op het balkon. ''Hij is ruimschoots plaats op het balkon, meneer,'' zei de kelner. Ronnie had het tafeltje bereikt. Pilbim zei op dat moment dat hij Sue al heel lang eens had willen ontmoeten en dat hij hoopte dat ze zijn bloemen had ontvangen. Wellicht was het de natuurlijke neiging om vooral naar iets anders te willen kijken dan het griezelige en onwelkome sujet dat hij zijn gezelschap had opgedrongen, waardoor Sue haar blik afwendde. En zo trof haar blik die van Ronnie.'' En op het moment dat ze hem zag, begon haar geweten, waarvan ze had gedacht dat zij het voor die avond wel had weten te stillen, zich heftiger te roeren dan ooit tevoren. Het had zich kennelijk in één gedoken voorbereid op een des te geweldige sprong. Ronnie! Ze sprong overeind. Ook Pilbim stond op. De kelner met de glazen drukte de rand van zijn dienblad tegen Ronnies elleboog op een nadrukkelijke maar respectvolle manier en herhaalde nog eens dat op de dansvloer avondkleding verplicht was en dat heren in flanellen pakken welkom waren op het balkon waar schots plaats voor hen was. Ronnie sprak geen woord en het zou beter geweest zijn als Sue dat ook niet had gedaan. Maar zelfs op dit fatale ogenblik ontwaakte in haar een instinctieve aandrang van het soort dat altijd klaar ligt om ons de das om te doen op kritieke momenten die haar vertwijfelde brein de gedachte ingaf dat men twee heren die elkaar voor het eerst in een restaurant ontmoeten aan elkaar dient voor te stellen. Mr. Fish, Mr. Pilbim, mompelde Sue. Alleen het rinkelen van de bel die de eerste ronde aankondigt van een gevecht om het kampioenschap zwaargewichten, had wellicht een prompter en gewelddadiger effect kunnen hebben. Onder zijn flanellen pak werd Ronnie's lichaam doortrokken door een soort galvanische schok. Pilbim! Hij had verwacht Hugo daar te zien en Hugo was al erg genoeg geweest, maar Pilbiem. de man waarvan ze gezegd had dat ze hem niet eens kende, de man die ze nog nooit had ontmoet, de man die hij al maar bloemen stuurde, wat ze zo vervelend vond, de man zelf, in hoogst eigen persoon, knus met haar in een restaurant, sakkerju, wilde hij maar zeggen, alle donders, grote goedheid. Zijn vuisten balden zich. Ethan was vergeten, van Cambridge bleef zelfs geen schim. Hij ademde zo sterk in dat een man aan het tafeltje ernaast, die een moes van gevolgde zat te eten, zich met zijn vork in zijn kin stak. Hij keek Pilbeam aan met razende blik. Op dat moment verhief de kelner zijn stem enigszins. Want hij begon te vermoeden dat Ronnie wellicht enigszins hardhorend was. En wees er wellicht ten overvloede nog eens op dat de directie van Mario's restaurant de dansvloer uitsluitend had bestemd voor gasten in avondkleding. Maar dat er ook vrolijke nieuws was, want boven op het balkon was nog ruimschoots plaats voor heren in flanellen pakken. Het was die kellner die Percy Pilby met leven redde. Zoals een mug soms precies op het juiste moment de jager kan afleiden die op het punt staat de tijger op de korrel te nemen in de jungle, zo leidde deze lastige kelner nu Ronnie Fish af. Hij was veel te opgewonden om te snappen waar het eigenlijk over ging, maar hij wist wel dat de man hem lastig viel, hem irriteerde en tegen hem liep te babbelen terwijl zijn hoofd heel ergens anders naar stond. Met alle kracht van een welwillend man die tot het uiterst is getergd, stompte hij de kelner met zijn elleboog in de maag. Er volgde een gerinkel en gekletter waar zelfs Leopold's terecht beroemde orkest niet bovenuit kwam. De man die zich met zijn vork in de kin had gestoken zag zijn culinaire genoegens nog verder gereduceerd doordat het plotseling glas begon te regenen. En wat de andere aanwezigen in het restaurant betreft leek het woord sensatie nog het meest toepasselijk. Ronnie en de leiding van Mario's restaurant vertegenwoordigden vanaf dat moment twee sterk tegengestelde denkrichtingen. Voor Ronnie was het enige dat ertoe leek te doen die Pilbeam, dat valse gluiperige koekoeksjong van een Pilbeam, de lotario die alle snelheidsrecords gebroken had als het ging om schurkachtigheid door zijn huwelijksleven te verstoren nog voordat het begonnen was. Hij schakelde al zijn vermogens in om aan de andere kant van dat tafeltje te komen, waar het object van zijn ongenoegen zich wijselijk had teruggetrokken, ten einde de gladakker eens duidelijk de waarheid te vertellen. Voor de leiding van het restaurant evenwel lag het zwaartepunt van de aandacht bij al dat gebroken glaswerk. De kelder was inmiddels overeind gekomen, maar die glazen lagen daar nog... en er was er nauwelijks een bij dat ooit nog gebruikt zou kunnen worden om Mario's gasten een verfrissing te reserveren. De gérant, die op de ongeregeldheden was afgedoken als een Olympische god uit de Ilias die neerdaalt vanaf een wolk probeerde dit standpunt aan Ronnie voor te leggen, daarbij in woord en gebaar gesteund door twee kelners van lagere rang, kelner A en kelner B. Ronnie was niet in de stemming voor enigerlei theoretische discussie. Hij stompte de giron in de maag en kelner A in de ribben en wilde juist korte met te maken met kelner B toen zijn verdere initiatieven gehinderd werden door de onverwachte aanvoer van versterkingen, Uit alle hoeken van de zaal kwamen andere kelders aangesneld, om er een paar te noemen, de kelders C, D, E, F, G en H. Hij was al snel volledig ingesloten. Hij voelde zich alsof hij op een conferentie van de keldersbond terecht was gekomen. Zover als het oog reikte was de ruimte gevuld met kelders en de toestroom was nog niet opgehouden. Billbeam was inmiddels geheel verdwenen en Ronnie was nu zo druk bezig dat hij hem nog niet eens had gemist. Hij had die geestestoestand bereikt die de oude Noormannen Berserk noemden en die in het huidige Indonesië Amok heet. Ronnie Fish had in de loop van zijn leven verschillende ambities gehad. Als kind had hij ernaar verlangd ooit als machinist op de trein te mogen rijden. Als scholier had een loopbaan als professionele cricketspeler hem de meest aantrekkelijke carrière geleken die de wereld had te bieden. Later had een goedlopende nachtclub hem heel leuk geleken. Maar nu, op zijn 26e, waren al dat soort verlangens terzijde gelegd en vergeten. Het enige dat voor hem nog werkelijke waarde leek te hebben in het leven, was het vermoorden van kellners. En aan die taak wijde hij zich dan ook met alle energie en kracht die hem ter beschikking stond. Pas toen hij de kern van de maalstroom had bereikt, opende hij zijn mond en wel op het moment dat Ronnie, die op een stoel was gesprongen, om zo effectief mogelijk te kunnen functioneren in het gevecht, hem op de neus raakte. Alles ging nu opeens heel snel. Kellner C, die heel ondoordacht Ronnie bij de mouwen van zijn jasje had gepakt, wankelde achteruit met een hand tegen zijn rechteroog. Kellner D, die een vrouw en kinderen had. Volstond ermee van terzijde toe te kijken en commentaar te leveren in het Italiaans. Maar kellner E, die wat steviger in elkaar zat, wist Ronnie stevig op het hoofd te treffen met een schaal omeletto champignon. En terwijl het slachtoffer die klassieke schotel probeerde te verteren, verscheen er in de voorste rangen der strijdende plotseling een vrolijk geuniformeerde gestalte, die vrijwel geheel schuil ging achter een enorme snor met fraai opgedraaide punten. Het was de portier Annex Uitsmijter die normaal gesproken de wacht hield bij de ingang en iedereen die wel eens bij een restaurant is buiten gesmeten, weet dat met dergelijke functionarissen niet te spotten valt. De naam van deze portier Annex Uitsmijter was McTeague. Zijn huidige beroep had hij opgevat na een lange en veelbewogen loopbaan in het leger. Zijn barse kop leek gehouden uit een weerbarstige kwaliteit tropisch hardhout en zijn spieren deden denken aan die van een ouderwetse dorpssmid. Hij was meer een man van daden dan van woorden en hij baande zich dan ook zwijgend een weg door de menigte. Hij opende pas zijn mond toen hij de kern van de maalstroom had bereikt en Ronnie die op een stoel was gesprongen om zo effectief mogelijk te kunnen functioneren in de strijd hem krachtig op de neus wist te raken. Hij reageerde op die slag met een kernachtig ho! nam Ronnie vervolgens onverwijld in een stalen omhelzing en voerde hem af in de richting van de deur, waardoor juist een fors gebouwde politieman met ontspannen pas naar binnen kwam gelopen. Het was een paar minuten later dat Hugo Carmody uit de telefooncel naast de cocktailbar tevoorschijn kwam en terugkuierde naar de danszaal. Tot zijn verbazing trof hij daar kelners die hun gekneusde ledematen stonden te masseren en andere kelners die omgevallen tafeltjes overeind zetten terwijl Leopold's orkest op een soort geschrokken fluistertoon speelde als een orkest dat vreselijke dingen heeft meegemaakt. Hallo zeg, zei Hugo, is er iets gebeurd? Hij keek Sue onderzoekend aan. Hij vond dat ze er uitslag als een meisje dat een schok heeft moeten doorstaan. Allerminst haar stralende zelf, wanneer zijn ogen hem niet bedrogen. Wat is er gebeurd? vroeg hij. Oh, breng me naar huis alsjeblieft, Hugo. Hugo staarde haar aan. Naar huis? Nu al? Terwijl de nacht nog zo jong is. O, oh, Hugo, vlug, breng me naar huis. Zoals je wilt, zei hij zo vriendelijk mogelijk. Hij wist nu wel zeker dat er iets aan de hand was. Even betalen, dan kom ik eraan. Dan kun je me onderweg alles vertellen. Want het is wel duidelijk, zei Hugo, die altijd trots was geweest op zijn scherpe observatievermogen, dat er iets aan de hand is.